0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est parti pour deux heures d'info avec vous, avec cette question à la une. Est-ce que notre hôpital est en train de craquer Est-ce que vous pourrez être bien soigné cet été Journée de colère des soignants qui réclament des hausses d'effectifs. Mais comment recruter le métier effraie Des dizaines de services d'urgence limitent leur activité faute de personnel. Emmanuel Macron a commandé une mission flash. et bien nous, ce soir, sans attendre, on va essayer de comprendre le malaise. Avec Mathias Vargon, chef de service à Saint-Denis. Marion Malfette, hématologue à à Paris. Ils seront avec nous à 18h15 en studio. Et vous, les auditeurs soignants, vous nous appelez pour prendre la parole au 3210. Les autres titres à la Une, maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la Une ce soir, les derniers éléments de l'enquête sur le refus d'obtempérer et les tirs policiers sur une voiture samedi dernier à Paris. Fin de garde à vue pour les trois policiers laissés libres. C'est au tour du conducteur du véhicule désormais d'être entendu. À suivre aussi une aide inflation annoncée par la première ministre pour la rentrée et la victoire de la NUP avant les législatives. Les courses dans le Quintet Plus à Vichy. Il fallait jouer tout à l'heure le 11, le 5, le 2, le 3. Et le
3: 6.
1: Dans une demi-heure, les dessous de l'actu les dessous du méga paquet législatif sur le climat ou comment le Parlement européen, par son vote demain, pourrait changer votre quotidien. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini-Enco. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Bienvenue. Crypto-monnaie Bitcoin, vous n'y comprenez rien,
0: c'est normal. <rire> Pourtant désormais, certains magasins et même un grand centre commercial parisien acceptent le paiement en crypto-monnaie. Alors ce soir, on relève le défi, on va tout vous expliquer. Menu
4: également, la grève pleine de panache de l'équipe de foot du Canada et les origines de l'expression bœuf-carotte pour qualifier la police des polices.
1: À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et les polémistes, et puis le temps très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. La tendance pour demain Un bon arrosage sur l'ensemble du pays.
1: A <rire> tout à l'heure. RTL Soir,
3: le journal, Julien Célier, Marion Calais.
1: Les policiers libérés, le conducteur placé en garde à vue, l'enquête se poursuit après le refus d'obtempérer et les tirs mortel de la police samedi à Paris.
2: Bonsoir Alice Moreno. Bonsoir. Le conducteur de la voiture qui a donc tenté d'esquiver un contrôle et est désormais en effet entendu par les enquêteurs.
3: Oui, c'est lui qui aurait mis les policiers en danger en prenant la fuite. C'est en tout cas ce qu'affirment les trois fonctionnaires qui ont tiré. Cet homme de 38 ans déjà connu des services de police a été blessé au thorax. Son pronostic vital était engagé. Il n'a pas pu être entendu tout de suite, mais son état s'est amélioré. Il est donc aujourd'hui dans le bureau des enquêteurs.
1: En revanche, les trois policiers qui ont tiré sur la voiture tuant une passagère ont été laissés libres. Est-ce que ça veut dire que la légitime défense est reconnue, Alice
3: Alors non, il est bien trop tôt pour trancher. Ils peuvent tout à fait être convoqués plus tard par un juge d'instruction pour s'expliquer à nouveau. Les enquêteurs de l'IGPN ont déjà entendu plusieurs témoins passer au crible la vidéosurveillance de la ville, procéder à une recherche balistique sur les lieux de l'intervention et sur les véhicules. Autant d'éléments qui vont être confrontés à la version des policiers.
2: Et dans l'enquête qui concerne les policiers, justement, à Alice, une nouvelle étape a, a d'ailleurs été franchie hein, aujourd'hui. Oui,
3: une euh, information judiciaire est ouverte à l'encontre de ces trois fonctionnaires pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Cela signifie que c'est un juge d'instruction qui va mener les investigations. Il va reprendre tous les éléments recueillis par l'IGPN en rassembler d'autres. Le parquet a lancé un appel à témoins pour décortiquer la séquence de tirs mortels qui n'a duré qu'une dizaine de secondes. Une
2: explication signale Moreno du service police-justice de RTL. Cette affaire devenue politique hein, depuis que Jean-Luc Mélenchon a estimé que la police tue, la première ministre a qualifié de choquant et d'outrancier les propos du chef de file des Insoumis. Elisabeth Borne, qui à la mi-journée chez nos confrères de France Bleu, a par ailleurs annoncé une aide Inflation, objectif, Vincent de Rosier, accompagner les ménages les plus modestes face à la hausse des prix.
4: Oui, avec un, un chèque dont le montant pourrait avoisiner les 150 euros. Enfin, plutôt un virement bancaire. Écoutez la première ministre chez nos confrères de France Bleu. Ce sera une aide versée directement sur le compte en banque en une fois, mmh. tenant compte naturellement du nombre d'enfants dans la famille. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place à la rentrée. Voilà, pour qui ce virement bancaire Ce n'est pas tranché, mais cela pourrait concerner les millions de Français qui ont déjà bénéficié du chèque énergie. Pour l'exécutif, c'est aussi bien sûr un moyen d'éviter une rentrée sociale explosive. Enfin, ce coup de pouce inflation ne remplacera pas le chèque alimentaire promis depuis des mois par l'exécutif, qui sera lui versé aux Français un peu plus tard. Mais Vincent,
1: je croyais que le gouvernement était en période de réserve, parce que les législatives, c'est dans cinq jours, Elisabeth mmh. Borne elle-même est, est, est candidate, la chef du gouvernement, elle avait le droit d'annoncer
4: cette mesure-là dans ce contexte Alors, j'ai épluché la circulaire du Secrétariat Général du Gouvernement mmh. publiée en février dernier. Est On est passé un sacré après-midi. Qui dit <rire> notamment cette circulaire. Les prises de parole du gouvernement ne peuvent aborder les sujets liés à la campagne et surtout... Consister en des annonces. C'est ça qui nous intéresse. Donc là, ça ressemble à du fait de ce que je dis parce que je fais. Oui, ça ressemble à une annonce qu'a dit Elisabeth Borne. Mais Matignon nous explique ce soir que ce n'est pas nouveau et qu'Emmanuel Macron en avait déjà parlé dans sa campagne. Donc selon eux, Elisabeth Borne ne fait qu'apporter une précision.
1: Les explications de Vincent de Rosier sur cette aide inflation.
2: Et s'il y a bien un produit qui n'en finit plus d'augmenter, ce sont les carburants. Plus de 13 centimes de hausse la semaine dernière. L'essence repasse au dessus des 2 euros. Le gasoil à 1,96 euros. Et
1: à 5 jours donc de ce premier tour des législatives, et bien une décision en forme de victoire pour la NUP, l'alliance de la gauche.
2: Exactement. Décision du Conseil d'État. Thomas prêts bonsoir. bonsoir. Les différents partis associés à la NUP devaient être comptabilisés séparément pour les résultats. Finalement, ce ne sera qu'un seul et unique parti.
0: Oui, Jean-Luc Mélenchon, un Gérald Darmanin, zéro. C'était une des revendications du patron des insoumis parce que jusqu'à présent, seuls les candidats de la majorité présidentielle étaient regroupés sous une seule et unique étiquette, ensemble, alors que le ministère de l'Intérieur, dans un premier temps, avait choisi de ranger les candidats de la NUP en plusieurs petites catégories. Les communistes d'un côté, les socialistes de l'autre, les écologistes, les insoumis, bref, plein de petites familles politiques dispersées, ce qui automatiquement n'était pas très bon au moment de l'affichage des résultats pour la NUP. Mais ce soir, le Conseil d'État de... Raison à la nupe parce que, je cite, présenter séparément les partis de l'union de la gauche portent atteinte à la sincérité de la présentation des résultats. Lundi matin, ce sera donc plus simple pour tout le monde. Il y aura donc la nupe d'un côté, la majorité présidentielle de l'autre, avec les LR, le RN, etc. Enfin, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un sondage ce soir, IFOP, qui est publié chez nos confrères de TF1, réalisé, je cite, avant les propos de, de Jean-Luc Mélenchon sur la police, sondage qui place la Nupes en tête des intentions de vote avec entre 195 et 230 députés à l'Assemblée. Ce n'est pas la majorité espérée mais ce serait un très gros score pour Jean-Luc Mélenchon.
2: Thomas Desprès du service politique de RTL et une lecture donc plus facile des résultats pour ce dimanche. La mobilisation aujourd'hui du monde hospitalier pour une meilleure reconnaissance salariale et pour l'augmentation l'obtention aussi de moyens humains alors qu'un peu partout dans le pays des services d'urgence notamment sont obligés de limiter leur activité faute de personnalité. Personnel.
1: Pénurie dangereuse, comme en a témoigné dans la manifestation parisienne. Dominique, elle travaille aux ressources humaines de l'hôpital Ambroise Paris à boulogne billancourt
0: Je suis obligé de limiter les congés à, à, aux agents parce que j'ai une notion de danger derrière. Au mois de décembre, par manque de personnel, ce sont des patients qui donnaient à manger aux patients. Aujourd'hui, on me demande de laver à minuit un patient qui va aller faire un bloc opératoire parce que le matin, j'ai pas le personnel pour pouvoir aller le faire laver. Aujourd'hui, même même nous, personnel hospitalier, on envoie nos parents dans des structures où on sait qu'ils vont être mieux soignés. Mes enfants, j'ai une, une pédiatrie, je les emmènerai jamais dans la pédiatrie de mon hôpital. Deux ans de galère et aujourd'hui, on, on nous maltraite comme ça. Moi-même, vous voyez, je veux dire, j'ai même plus envie de rester à l'hôpital et j'attends qu'une chose, c'est partir. Après 20, 25 ans d'hôpital, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je ne veux plus entendre parler du soin parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de soins.
1: Le coup de gueule d'un salarié de la PHP au micro RTL d'Agathe Vous, les auditeurs soignants, vous nous appelez au 10. On va vous donner la parole dans quelques minutes.
2: La manifestation, en tout cas, globalement, peut-suivie. En France, 200 à 300 personnes réunies à Paris, Toulouse, Bordeaux, Grenoble ou Nantes. Allez,
1: votre journal se poursuit dans un instant. Vous restez bien branchés sur RTL. On va parler de l'appel d'Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie parce que cette affaire continue de faire réagir. Même le président ukrainien hausse le ton. À tout de suite.
0: RTL Soir, Julien Sellier. Julien Célier, RTL Soir.
1: 18 h 10 minutes, bonne fin de journée, RTL Soir à vos côtés. Votre journal continue avec la réponse ce soir du président ukrainien à Emmanuel Macron.
2: Qui appelait samedi dans une interview à la presse régionale à ne pas humilier la Russie pour pouvoir régler le conflit ukrainien sur le terrain diplomatique Et bien voici ce que vient d'en dire Volodymyr Zelensky.
0: Je ne comprends pas vraiment ce que c'est, humilier la Russie. De quoi parle-t-on,
1: là Du fait que depuis 8 ans, il tue des Ukrainiens Nous, personne ne nous humilie, mais on nous
3: tue.
1: Bonsoir, Émilie Bojard. Bonsoir. On vient d'entendre l'agacement du président ukrainien. C'est la dernière réaction en date à cette déclaration d'Emmanuel Macron qui plus largement interroge dans les rangs des alliés.
3: Et oui, car après 100 jours de guerre, cette déclaration d'Emmanuel Macron passe mal. Beaucoup voient d'un mauvais oeil cette volonté de ménager Moscou. Les premiers à réagir ce week-end ont été les Ukrainiens, puis les Pays-Baltes, qui partagent des frontières avec la Russie. Ensuite, il y a eu l'ancien ambassadeur américain en Russie. Et sur Twitter, il écrit « Poutine ne négociera que lorsque son armée ne pourra plus avancer, humiliée ou pas ». Macron devrait se concentrer là-dessus. Cette sortie maladroite du président français s'ajoute aux autres griefs contre lui dans ce conflit. Les Ukrainiens lui reprochent de continuer à parler avec Poutine, un canal de discussion qui ne donne rien de concret, selon eux. Ils craignent aussi qu'on leur impose un cessez-le-feu avec des concessions de territoire. Les médias russes eux aussi, s'en donnent à cœur joie, ils ont inventé le terme « macroning », cela veut dire « appeler beaucoup » sans aucune raison.
1: Les précisions d'Émilie Beaujard pour RTL.
3: Cette dernière
2: minute, l'effondrement d'un immeuble en construction à Vincennes, près de Paris. Une partie de l'édifice s'est écroulée, les vitres d'une école à proximité ont été soufflées. L'établissement d'ailleurs a été évacué, les secours sont sur place et essaient de déterminer s'il y a des victimes. Bilan humain inconnu a tweeté le ministre de l'Intérieur, Gérald
1: RTL 18h12 minutes l'affaire a marqué les Jeux Olympiques de Pékin cet hiver la descente aux enfers d'une toute toute jeune patineuse russe Kamila Valieva
2: l'athlète âgée de 15 ans donnée favorite avait totalement craqué face à des soupçons de dopage relançant le débat sur l'âge minimum des patineurs et patineuses autorisés en compétition senior âge donc qui va être progressivement relevé à 17 ans c'est la décision qu'a prise aujourd'hui la Fédération internationale de patinage saluée par la patronne de la discipline en France, Nathalie Péchala.
3: On a eu des rapports de médecins de la Fédération internationale sur la santé psychologique, la santé physique, physiologique et l'accompagnement qui est nécessaire aux athlètes qui pratiquent des sports à maturité précoce. C'était important de ne pas les jeter dans le grand bain trop rapidement c'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément euh, des petits ébulons, euh, des petits prodiges euh, très euh, éphémères euh, qui s'en vont aussi très vite. Mais euh, la construction de la patineuse, euh, qu'elle puisse euh, gagner en maturité de patinage, de chorégraphie, qu'elle puisse euh, faire passer plus d'émotions, s'exprimer sur la glace, c'est un tout en fait pour construire des champions et des, des, des championnes qui ont envie de rester... Euh, euh, plus longtemps dans le circuit
2: de compétition. Voilà, la construction d'une carrière à long terme. Mmh. Finalement, la présidente de la Fédération française des sports de glace, Nathalie Péchala, jointe par euh, Isabelle Langer pour RTL.
1: Merci, Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy, pluie pour euh, quoi Tout le monde
3: Quasiment, sauf les Pyrénées. Voilà, au moins c'est simple. Demain matin, seules les régions, entre, euh, sauf la Méditerranée, pardon. Mais demain matin, les Pyrénées y échapperont quand même. Ça arrivera dans l'après-midi. La Méditerranée, la façade est, là, il n'y aura pas de pluie. Ce sera quand même bien nuageux. Le gros de la pluie le matin sera entre le sud-ouest et le nord-est elles seront même bien soutenues sur la partie nord. L'après-midi, entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes et l'Alsace, là, ben, on va retrouver de la pluie parce que ça se décale vers l'est. Ce sera plus sec, mais nuageux près de la Méditerranée. Sur le nord-est, des averses localement orageuses et sur l'ouest, on retrouvera des éclaircies entre la Manche, la Bretagne et le nord de l'Aquitaine. Tout sous des températures en baisse, entre 17 et 23 degrés globalement et de 27 à 30 près de la Méditerranée.
1: Merci Peggy. Petite pause et ensuite un moment d'échange dans RTL Soir. Vous, les auditeurs soignants, vous avez la parole au 3210. Et vous allez pouvoir discuter avec Mathias Vargon, urgentiste, et Marion Malfette, hématologue, qui vont s'installer en studio après la journée de colère à l'hôpital. Avec ces questions, est-ce que l'hôpital est en train de s'effondrer Est-ce que vous pourrez être soigné correctement cet été À tout de suite. RTL Soir,
0: Julien Sellier.